3: 哈喽，各位好，是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播《闲论坛。Nice、
2: blessing, could...
3: 每个周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小雷的节目《笑声雷语》。各位好，我是小雷
2: 。Lady,
3: no, 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 no. 咱们今天在微博上的互动话题是这样的啊，一句话说一说你特别反干什么，反干什么。哦比方我今天坐地铁过来，就是有一个女的抱着她娃，她娃应该我女娃应该有个呀，起码得有个五六岁了吧，至少吧，啊，坐到那儿，然后在地铁里头就开始发出那种你知道，就是熊孩子那种哭声，尤其女娃知道。<笑>旁边有个人一看他在这哭，叫就起来给他做，他还不做啊，然后就就在那哇啊啊啊就在那哭，然后真的真的，你只知道你在公共场合如果听到有些话，那样你真的觉得你特别想代表人民、代表政府、代表他的家长和监护人，真的好好的教训他，真的想
2: 。<笑><笑>
3: 但是因为中国你也知道地大物博、人口庞杂，对吧？你这样的问题不是只存在于一个地铁里头的，到处都会遇到。所以我真的，我说挺反感这种，就是就熊孩子啊，在公共场合里头啊，不遵守基本的公共秩序，家长也不说。这个事情是换我娃、啊，我会直接把他拉到一边说：“你如果再哭，就佟湘玉的话，我饿死你
2: 。”
3: 我娃，我娃跟我跟我媳妇，儿，我们在一块儿，就是我娃从来是不会遇到一个啥东西啊。他这一点上，我觉得还是比较骄傲的。他从来不会说撒泼打滚，就是说要个啥东西。他说他想要这个东西，他只给你看。我说不行，不能要啊！这个你吃够了，这个你吃多了，这个给你买过，或者说这个东西你不适合，或者说咱家没钱，这个你买不起
2: 。
3: <笑>他就直接离开了，从来不会撒泼。他有时候哭的时候，我就告诉他，在咱家哭是解决不了任何问题的。你如果想哭，去自己到里头哭个够，我陪你哭。你如果不想哭了，咱再好好说。就是这样，所以现在慢慢其实你就会有一些改观，但是你看总能遇到那种，你就有时候没办法，咱也不好说人家，对吧？但是这个是我很反感的，我只能听我自己反感的，对吧？我不能代表是大家。啊，现在这个天气就真的是啊，穿的多的佩服穿的少的，穿的少的佩服穿的多的，穿的不多不少的，既佩服穿的多的，又佩服穿的少的。就不不我就是属于穿的不多不少的。我见人家我穿个厚厚的，我绒衣的，我也确实佩服。我见人家穿短裙的，我也佩服。啊嗯、最近这个今日头条内涵段子啊，彻底被封。然后奇葩大会应该是第二季啊，也有一些下架。你能慢慢看到，其实国家在对于这种某一些。就是不负责任的一些言论方面的东西，还是会加大力度管理的。我觉得这个是对的。为啥这样讲？啊，你们觉得？哎呀，一个节目嘛，就说风做风；一个 A P P 嘛，至于吗？我告诉你，真的是治愈的。因为你知道，全中国十几亿人，你知道什么概念吗？你不知道。所以你知道，当有一些不管是哪方面的东西，总是充斥在网络上，被无数人看过之后，造成的影响，不是大家可以估量和想象,象的。有时候这个东西就跟高考一样，大家觉得高考这个东西对于很多孩子可能是一种非常不公平的方式，但是在这么多的高考生面前，这是最公平、嗯、所以我觉得像这种有时候直接就是勒令关闭、下架这种，我觉得一刀切的方式，有时候想想看似武断，实际上我觉得这是最公正的一种方式
1: 。
3: 也希望所有的朋友在。任何的网络平台上，不要肆意发表自己不当的言行，否则，啊，你怼的那个人收拾不了你，总有人能收拾你。尤其是一些网络的喷子们，哎，你们的好日子快到头了啊！<音樂>这里是《笑声雷雨》，每个周一到周五晚上给大家带来的节目。然后今天咱们这一会儿就先到这咱们稍微进点广告，广告之后马上回来继续带来今天《笑声雷雨》的话题。咱们回来之后再片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉凯念萧。萧。哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，肘一刀肘物，每万十九点，箫声雷雨，好好听听。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷
2: 。哎呀
3: ，跟大家还是先聊一下，就是我觉得，呃，每个人应该都希望自己在这个世界上有所成就。为啥？一个有成就的人，就会被别人认为他是一个成功的人，认为是一个有层次的人、有涵养的人、有内核的人，认为他是一个不 low 的人。<笑>啊，真的。你看，我们经常说读书是为了干啥？是为了可以咱们可以心平气和的和很多瓜怂们讲话
2: 。
3: 而那么多人努力的健身练出八大块腹肌和胸肌，是为了让那些瓜怂可以心平气和的和咱们说话。啊！当然，如果你有钱的话，你也可以找那些会读书的人和会健身的人，可帮你说话和保护你，让他们不跟你说话，是吧？哎呀，就是、嗯，今天你也知道这个这个这个这个这个今日头条啊，这个内涵段子啊被封啊啥的这些事情啊，所以我觉得其实这个事情，总体来讲，我觉得咋说，你是个不算是个啥不好的事情，真的不算是个啥不好的事情啊呃。呃，你们想嘛，就是，其实你像这个，就现在在所谓的江湖当中。其实所有的事情，这个世界上所有的事情，就两种，关我屁事跟关你屁事，对吧？今日头条被下架，内涵端子被永久关闭，抖音现在的评论功能被禁，这些事情就是。那合理的态度就是踩上一脚，诶、哎，做的对；不想踩的，就是像我这样默不作声。你看今日头条，说实话一直很火。我我朋友圈、我微博上、微信上，我也认识好些今日头条的朋友。就是今、嗯、日头条经常他们在投广告的时候会有这些所谓的精准投放。比方说，我想投脱口秀，他会告诉你，我会给西安。所有会看类似于这种文化娱乐类的这些西安的用户精准的投放，五万人、十万人多少人啊？投放，包让他们看，很厉害，啊。然后我有时候看到他们给我推送的东西，我讲，想，那那那怎么是这样的人？对吧？然后这头条的，老大啊，这个张一鸣今天发了一个致歉信，我想很多人都看了，啊。凌晨四点发的东西，道歉信。这个道歉信看着像道歉信，我觉得像一像啥？像求饶书？啊，用西安话说，像是一封认猫书。什么叫道歉信？向广大用户说对不起叫道歉信。什么叫求饶认猫信？向主管部门说对不起的叫做求饶心，你们一定要分清这个概念。陈冠希当年在娱乐圈啊，艳照门事件后，在记者会上说：“我向所有的粉丝道歉，大众道歉，向所有的啊这些女性道歉。这”这是广大用户说对不起，<笑>这叫道歉心。但他如果往上说，他说我，比如说，我要给香港什么娱乐集团
2: ，啊，我要给
3: 国家广电总局道歉，那这就这就不叫道歉了。比方说，我在广播上说错一个东西，然后我发了一封道歉信。今天我在广播上说了不当的言论，给什么造成了什么影响？所以，请所有听我节目的朋友，所有的听众，相声类的听众，论坛的听众，请大家原谅我。原谅我的如何如何如何，这叫刀切心。但是我如果说希望呢，台长啊，这个主管是一级升一级的领导们，国家级的领导们，相关部门的领导们，请你们原谅我的无知，这叫求饶认毛心。<笑>明白吧？这所以一定要分清这个，分清这个之后，你们再去分析这个东西就会完全不一样。他开头第一句话就是我真诚的向监管部门致歉。同样是 apologize， 但是他致歉的对象不一样，啊，人家不向下致歉，人家向上致歉，而且他这封求饶书里头这个措辞写的挺，挺有组织生活报告的那种味道，啊，里面提到了很多咱们新闻联播里才会用到的一些词汇，几个意识啊，四个意识啊，时代和国家发展主旋律啊，啊，但是你想。像他这样的，如果他要是不邀请主管部门的人担任他企业的副总裁这样的话，这些词语背后的具体内容和尺度，他拿捏的准吗？对吧？所以你想，几、嗯、年前的时候，这个叫张一鸣的最早，当时来做报告啊，然后他是八零后嘛，讲的磕磕巴巴，但是意气风发，底下很多的这文广的这老老的这些编辑记者都说，哎。这是讲的我都听不懂，说今日头条的这概念我都听不懂。时代属于年轻人，这到这两天大家老编辑记者才发现，嗯，时代还是属于我们，是<笑>吧<笑>、啊？我不知道你们从凌晨看到这个抖音的评论消失，你们是什么感觉？你们是什么感觉？是、啊、吧？那这个事儿特别像啥？特别像就是这个。所起的这个冬奥会，啊，那个叫李建柔的选手夺冠。你可能还正在爱谈体制僵化、爱谈创新无力的时候，结果你看前面领跑的选手一个一个中枪倒地，嗯，终点线就在你面前。说心里话，这看起来这是一个非常值得人高兴的事情，我也很高兴，一点不是讽刺，我是真的高兴。你要知道，就是传统媒体的内容创作者。其实说心里话啊，从某些概率上来讲，比社会人士更会克制、更会自律，也更有品质追求。我举个简单例子，你们很多人都会去转，比如说像陕西都市快报这样的自媒体。陕西都市快报的自媒体绝对不会像我这样，经常会写一写你辞职了吗？对、啊、吧？绝对不会，为啥？他们层层层层都会筛查，啊。记者没有在新闻上发过的稿子是绝对不会放到自媒体上用的。记者发的稿子首先要经过层层领导的筛选，选定了之后修改过之后用了之后才能成为稿件，再到自媒体上再筛一遍才能用。我们这些自媒体可能吗？不可能。总我说的，整天都有一些本地媒体号，动不动上来就喷西安，西安怎么怎么样不行，陕西啊一会儿电视台不行啊，节目做的不行，这不行那不行。说的他好像行一样，对吧？这这就是不自律、不不克制，就导致你说像这样的号要封，不可能封是都市快报的号，只可能封这种不自律的号，对吧？传统媒体，你像那些现在很火的自媒体号，什么咪蒙啊、刘神啊等等，那很多时候说实话都从传统媒体走出来的。都是有传统媒体的培育的，咱做新闻的、做媒体的都知道什么三审制度，对吧？哎，几层的审查，标题，包括你整个稿件的版式，你都要打磨的。你不打磨，你就能上？啊，那不可能的。你的信息来源。你必须要有求证那个信息来源的方式，我不能胡听了一个。你说西安地儿鞋，咱发一条报道吧。好，新闻联播见播了。据新华社消息，西安地儿邪，可能啊。所以这些训练就像是一个塑造的内容的门槛。其实真正阅读过他们、参与过他们的人都会受益，真的是这样，真的是这样。所以跟社会上很多那种就专门贩卖刺激的内容售卖者、创作者相比。我觉得我宁愿尊重传统媒体的这种自媒体者，真的。但是这样能说明传统媒体的春天就真的来了吗？啊？也未必。咱先聊这么多，好吧？稍稍微进场一段广告，广告之后咱们接着回来。销声雷狱
0: ，真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。今天我们简单聊一聊最近这个，呃，网上的这些热点的事情啊，这些事情其实仔细想来就觉得，嗯，探讨它的背后其实有一些深意的东西，真的是这样。嗯、呃，我相信这段时间应该全国各地有很多家的媒体单位。啊，包括现在各种媒体都在做，各种媒体都在做这个自媒体嘛，网络媒体嘛，都会开学习会，都会肯定都在总结像今日头条、内涵段子这些东西的教训。为啥？就是这是个台里面经常开会会说的一句话，叫“严把舆论导向关”，这是必须的呀、啊，对吧？你就像我今日头条啊，那内涵段子里头有些东西，按照个人兴趣推送。那把人最后不推到米字底里头去了。啊，我觉得就很多媒体肯定会开这些会，挺及时、挺应景的。但是光这样未必够，对吧？你看，咱们经常在说，舆论导向观是传统媒体的强项和生命线，对吧？但是啊，我经常会发现，作为我也是一个媒体人，我会发现，包括台里头经常会开所谓的，一旦出现啥问题。就开一个严肃纪律的舆论导向管理会，给大家一强调，再三强调，勒令大家强一定要记住，舆论导向严把舆论导向，尤其是这一段，尤其是要吸取什么的教训，强调啊，这个舆论导向是我们的生命线，说这个东西，呃。你听着像是一种警告警示，给我们拉警钟。其实有时候我觉得，感觉有时候像有点像自夸。你看，我们传统媒体，我们要严把这个对着你，道理对着你，但是总给我一种这种感觉，你知道吗
2: ？<笑>大家就是想你们想
3: ，我觉得大家不应该去顺便回望一下互联网媒体发展的历史，互联网媒体是如何平低起楼？然后把传统媒体甩到身后，然后突然之间有一些媒体、有些互联网媒体塌了，楼塌了，楼塌了之后，阳光照到了传统媒体的身上。举<笑>个简单的例子，大家就能理解了啊。比方说，停播了《快乐大本营》，那些不看《快乐大本营》的人，就一定会去看新闻联播吗？<笑><笑>对吧？未必吧？啊！所以我觉得啊，作为传统媒体，我们在这件事情之后，我们的自我反省应该要，应该要再高一点啊，利意点再高一点，千万不能又弄的每次都是今日头条一出来，省台一开会，我们要吸取今日头条内涵段子啊被停的教训，他们就是因为啊过于的低俗化。没有把控他们的舆论导向，导致，所以我们一定要把控舆论导向，然后永远就是那几句，永远记住啊，我们传统媒体不仅仅肩负着党的喉舌，更重要的是，我们的要我们要负责承担起舆论导向的重要作用，要严格吧、啊。这些话我们天天都在听，天天都在讲，天天都在说，但是我们不能光是在这些事情上不停地警醒我们自己。我们应该看到更多的东西。我说，所以我说，传统媒体的一些领导者应该站到更高的位置，去看待互联网楼塌楼起楼起楼塌。然后，传统媒体有一点阳光照进来，一会儿又被遮住，又照进来又被遮住，就是这样。QQ 在的时候，传统媒体都快疯了；微信在的时候，传统媒体更疯了。网络上现在各种各样的网络短视频兴起，几大门户：优酷、土豆、爱奇艺，啊。B 站各种都起来之后，各个电视台都快疯了。现在是抖音在一起了，大家又疯。了
2: 。<笑>所以
3: 我觉得，作为传统媒体，如果大家不想不想让这样一个好不容易出现了一个千辛万苦的一个人通过人工干预的一个局面的这个春天变成最后一个春天，我们要做的事情就不能光是庆幸，嘿，终于到了。我们得做点啥？真的，我们应该做点啥？我就发现，因为我在媒体待了很长时间，我发现有这么一个问题，就是我们总是出了问题之后，我们总结教训，总结教训，但我们就光是总结教训。<笑>我我说了，这个世界上所有的事情分为两种，一种是管我屁事，一种呢是管你屁事，对吧？<笑>但是我觉得现在可能对于很多传统媒体来讲的话，可能出现了一些所谓的转机，对吧？那就是他的春天到来了。怎么办？该做什么？你看《内涵段子》这个 APP 被封，总体上说实话啊，是属于活该，真的
2: 。
3: 我<笑>之前也下过《内涵段子》，也看过一些，啊、嗯，但是你知道就是。内涵段子并不是全部都是那种涉黄的视频，你们往前找找他以前的那些早期视频，他怎么样是最早是怎么样迅速获得市场认可的？然后怎么样做他的社群的那种运营维护，包括怎么样呃取得做那些能够在网络上炸裂的裂变的那种视频？他虽然有一些低俗内容，但是还是有正能量在的。啊，你比方当年他们说的那些什么春运期间互助回家，包括内涵段子，现在西安多少车上的那个车贴都贴着内涵段子段友，对吧？包括抖音上经常用内涵段子那个滴滴滴都是内涵段子的嘛，对吧？包括什么小鸡炖蘑菇这些口号，辨识度高的口号，这都是我觉得作为内涵段子这种 A P P 它的核心。很多产品之所以你看人家网络产品一出来就是陷到一个低谷泥沼，就是因为。资本在助推的过程当中是要求你要有量化的，有量化就会造成很多的恶果。你比方说，有一个资本给糖僧铺子给我投钱，下来我给你投一千万，三个月之内或者半年之内，你得给我回百分之四十，四百万，怎么回？我得疯狂的写段子，这个时候我就不会在乎说一个段子打磨一个月、半个月、一年、半年了。每天写五十条段子，然后呢，管他好段子坏段子，啊，上去以后反正闲话的、脏话的，只要你们笑的我都写。这就是恶果。资本一进来，要求你量化，所有东西量化。你们这要搞创业的、搞投资的人，你都知道，资本一进来，这个企业就不再能像以前那样，他就必须要求一个结果。但是你看，像内涵这种早期阶段的时候，他的产品发展的脉络，其实你在一起网上去搜，他有很多值得我们媒体人去学习和借鉴的地方。我们不要光是在总结他的教训，对吧？对吧？今日头条被封了啊，那很多人可能都觉得，你这个你为啥跟我老推这种什么什么？啊，十七岁少女性感撩人这种事儿，对吧？你老给我推这种，难道我是流氓啊？但是抛开这些，今日头条界面怎么样？今日头条的用户体验怎么样？今日头条里头这个孔温达“无孔问答”它的互动的这种情况怎么样？包括他给这些所有在今日头条里头注册的这种头条主，他给他们提供的这种鼓励奖励机制怎么样？值得媒体人学习啊！你们做啥？你们啥都没做，除了开个会。我们是媒体，我们是喉舌，我们是怎么样？除此之外，吸取教训，一定要吸取教训啊！没有下文了，光在讲今日头条不行，咱们不能走今日头条的这条路。哎，如果再没有人家监管的这个榔头一下砸下去，你讲这个话的底气在那儿吗？<笑>传播。在网络上、啊，尤其是传播低俗的信息，可能是很多现在这种 A P P 啊，或者是像今日头条、内涵段子这种走红的一部分的原因，对吧？但绝对不是全部，对吧？咱们玩抖音、啊，我在抖音上也会看很多漂亮妹子，真的，我最近看美女已经麻木了
2: 。
3: 但是那不叫低俗嘛，对吧？那不算低俗嘛？你们还没有看快手，对吧？这些东西。不是他的主要部分，就是你知道，就是在互联网人的这种，互联网人是不知轻重的，你
2: 知道吧？
3: <笑>作为传统媒体人、啊，我只能再说最后两句话，就是现在有人倒下了，但是面前不是一条跑道，一群不知死活、不知轻重的互联网人在一个跑道上不停的争先恐后的跑，跑，跑，跑出一条路。呀，传统媒体在后头愁的。哎呀，人家跑的这么快，咱咋办呀？咱死了呀？咱完蛋了呀？这咋弄呀？突然前面一排冲锋枪哒哒哒哒哒哒哒哒扫射，全给击倒了。然后路障警示牌指明前面那些路这不能走，此路不通。你走那边，向右拐，左拐，跳过去。这个时候，我就作为传统媒体，尤其作为传统媒体的领导们，你们这个时候应该要做的一件事情就是跑。你得往起跑，你不能光喊着说哎，他们跑的都不对啊
2: ！
3: <笑>现在传统媒体现在也学着，省台现在也学着，让主持人都玩抖音，做短视频。你不能光骂人家内涵段子，对吧？你看人家怎么做社群啊？你看人家怎么做周边呀、啊？光说人家直播上的那些东西低俗，你看看人家怎么做的呀？同样一个直播软件，那得你得看出差距在哪儿
2: ，
3: <笑>对不对？人家是怎么鼓励用户创造内容的？你连一个观众、听众来信你都不回，你怎么抢市场？<笑>还得靠自己，活来骗
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
2: Hello，
3: honey, you look、so、sunny, 欢迎各位继续回来，潇声雷雨。来，最后时间我们来看看各位发来的一些好玩留言
4: 。来
3: 看一看，呃，大家都有哪些比较反感的事情？嗯，呃，反感我总能把一些美气的事给弄偏气。你以后回答稍微能不能不要那么笨土？<笑>树袋鼠的幸福说：“我最反感的是吃香菜，那咱俩是这辈子过不到一起了。嗯”香、嗯、菜、嗯、这么美味的人间极品，你居然说香菜香椿，对不对？石头哥，有时候我最反感的是眼高手低。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯眼高手低，说实话啊、哦，这个、嗯、这不应该不是让人反感吧？这应该是让人唾弃
2: 、
3: 嗯。然后文先生用了一个更直白的方式，把你的眼高手低做了一个诠释，他叫做很没有技术的杂事、嗯。老夫不是猫，用了另一种方式来诠释你们两个人的说法，叫自以为是，然后总是被人打脸。嗯嗯野兔说：“我最反感的是早上七点的闹钟。我、我、我基本上我的我的作息，呃，一般都是晚上可能工作会多一点，然后白天会睡一点，然后从中午之后下午开始再次进入到这个工作状态，就是这样的。所以每个人可能工作的方式不太一样吧。啊、呃，早上七点的闹钟确实有时候想想挺讨厌的
2: ，
3: 有时候很烦，白天有人打电话吵你，一大早，一大早。”早上八点就电，哎，我跟你说个事儿啊，我给你有个什么事儿啊？下午两点说，挂了啊。嗯
2: 、
3: 太阳说势利眼，我最反感的就是势利眼。我估计当你能反感出势利眼的时候，你已经也、yes、是一个势利眼了吧、嗯？对吧？你到一个大的一个这个什么所谓的这个 shopping mall， 然后里头一进去都是一些世界名牌啊。然后都是一些本地的营业员儿，一进去人家就用一种狗眼看人低的方式看你，你特别反感他。其实你是反感自己啊、呃，配不上那样一个牌子。四叔说，我最反感的是喷子。这个网上这个东西应该有目共睹，所有人都反感。你随便发一段话，都有人站出来要说两句。你今天发一个。哎呀，西安今天天气不好啊！所有人说，今天天气不好，你滚到国外去、啊。你发一个，今天西安天气真好，雾霾都成这么严重，你天气好，你是不是眼睛瞎
2: ？
3: 对吧？你怎么说都错。所以我现在越来越能理解那些一线明星啊，自发自拍是为啥了？这个说宿舍断电算让人反感吗？那叫犯干吧！你们上大学，你对于“犯干”这个词你都理解不了。刘毅说：“那个喜马拉雅你忘了吗？”嗯，没有，我、呃、懒得弄，晚上吧
2: 。
3: 不 l 一二三，吃饭没有辣子，外卖叮咛多少遍，还是不给放辣子。没有辣子的饭，浑身不舒服。每天吃辣子就像是吸毒啊，不吃不行啊。不是，外头的辣子能香吗？得吃自家的油泼辣子。杜师<笑><笑>娘说：“我最反感的是那种没有公德心。哎<笑>，没有公德心是确实是，对吧？尤其是在你啊，你也是受害者的时候。”如<笑>听<笑>说：“朋友说，伙计，我装房子呢，你帮我稍微设计一下。我的要求非常简单，你就看着弄，就当练手。”就是把你的这种，就你把你的这种职业啊，说的一文不值，还用友情来裹挟他，对吧？豪尔立志说聒噪，哎，这是我，这是我这个年龄，呃，最能感同身受的一个所谓的反感点。我真的反感聒噪。你知道有时候在一个屋子里几组人同时讲话的时候，我真的恨不得，哎呀，我点燃一颗手雷。<笑>我<笑>特别喜欢安静，我特别喜欢安静，特别喜欢安静。我最反感的就是那种啊，我最反感就是那种啊过脏。然后还反感就是啥，就是，就是大家都知道，去看演出还是干啥的时候，经常会有人过哎，小雷这个合个影吧，没有问题啊，合呀、啊。哎，雷哥一块照个相吧，没有问题，随便啊，照，对吧？我大家应该跟我在现场接触，我都知道我没有啥架子呀。对吧？但是在我自己的生活范围里头，对吧？比方说我在外头坐着，坐地铁或者干啥时候，你是不是适当的？或者在外头买东西干啥时候，你是不是适当的稍微的先尊重一下我的,的个人、个人的小小的隐私？我去外头买东西，啊，电影院的老板直接走到我的跟前，你是不是那个谁？我说我不是，你就是。然后，然后拿着我的东西说：“你你告诉我你到底是不是？”我说我不是，你这是不给我。他说：“你不要害羞
2: 。
3: ”我说：“你这地方是色情场所吗？咋？要干啥？”确实是不是西安人的那种啊！操，真的是说话干啥不知道，不经过一下思量，都认为自己那种方式是非常让让对方会觉得舒服的，一点都不舒服，好不好
2: ？然后<笑>是
3: 特别反感一句话“少数服从多说
2: ”，然后
3: 反感身边的朋友耍心眼，分分钟想动手。身边朋友耍心眼真的是、啊、真的
2: 。
3: 这个说雷哥，下周一终于可以回国了。回去第一件事情就是下周六去听唐三的演出，约了朋友一起，很开心。有点跑题，就像你在评论里分享一下。哎呀，下周一回去，你这个礼拜五和礼拜六的这个三拼你可能看不上了，很精彩的啊，你可能看不上了。然后说你不吃，我就把这哈哈饭倒了。饭敢说这个话的啊？对。<笑>不管怎么样，希望大家都能在啊这样的天气里头适度的开心吧，好不好？最后时间送各位一首好听的歌曲，结束咱们今天的节目。然后明天晚上《开放美》有愿意去看的朋友可以去看，拜拜。